0: All right, I'll do Sign up now and you'll get unlimited for $15 dollars a month and six months of Paramount Plus Essential plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of forty five dollars, equivalent to fifteen dollars per month, Unlimited, over forty gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at four p. Active Mint customers by five thirty one twenty four get six months of Paramount Plus Essential plan. Auto-renews after six months. Offer ends May 31 first, 2024. four. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply. If rated PG. Hello, tous, et bienvenue. Je suis Laurita, coach internationale et préparatrice mentale pour les sportifs de haut niveau, et ma mission est de vous guider vers une vie plus consciente en activant votre pouvoir personnel. J'accompagne quotidiennement des milliers de personnes vers leur pleine puissance grâce à des méthodes issues des neurosciences, de la spiritualité et du développement personnel. Chaque jour, je vous diffuse de l'inspiration au travers de mes différents réseaux sociaux afin de créer le déclic pour que vous puissiez enfin révéler votre potentiel infini. Si ce podcast vous plaît, n'hésitez pas à le partager et à le noter avec 5 petites étoiles sur iTunes, ça fait toujours plaisir. Bonne écoute Aujourd'hui, nous allons parler de l'énergie Kundalini. J'ai découvert cette énergie avec ma professeure de yoga à Miami. En passant mon diplôme, j'ai dû choisir un type de yoga et j'ai choisi celui-ci vraiment sans savoir de quoi il s'agissait. Je vais vous expliquer ce que c'est que l'énergie Kundalini, comment l'activer et pourquoi. Nous verrons aussi pourquoi il est commun d'entendre que la Kundalini peut être dangereuse. En yoga, il est connu qu'il existe des énergies qui circulent dans notre corps, et parmi l'une d'elles, il y en a une qui fait partie essentielle de notre vitalité, qui s'appelle justement l'énergie Kundalini. C'est l'énergie vitale qui nous permet de vivre et d'avancer. Elle est souvent représentée par un serpent enroulé sur lui-même, et lorsqu'elle se réveille, le serpent va monter jusqu'au crâne où loge le chakra couronne. L'énergie de la Kundalini progresse donc le long des sept chakras principaux, puisqu'ils sont eux-mêmes situés sur la colonne vertébrale, afin de les harmoniser. Donc quand on fait un travail profond sur ces chakras, on travaille aussi, on peut travailler avec l'énergie Kundalini. Et selon la tradition, la Kundalini symbolise aussi l'énergie cosmique ou divine, pour les plus spirituels d'entre vous. Donc il existe différentes façons d'activer cette énergie, dont une méditation surpuissante qui s'appelle la Kirtan Kriya. Si vous n'avez pas encore essayé, je vous invite vivement à le faire, je vous mets plein de liens dans les notes du podcast pour que vous puissiez vous y essayer et surtout que vous me partagiez ce que vous avez ressenti. J'ai découvert cette méditation parfaitement par hasard, pas du tout en travaillant sur ma Kundalini, simplement en lisant un livre d'une auteure que j'aime beaucoup qui s'appelle Gabriel Bernstein, qui utilise très régulièrement cette méditation et qui expliquait à quel point elle s'était sentie transformée, elle avait eu hyper chaud en la pratiquant, et je me suis dit, non mais n'exagère pas, je vais tester. Et c'est vrai, franchement, quand on s'adonne à cette méditation Kirtan Kriya pendant les 11 ou 13 minutes recommandées, on sent un vrai changement dans son corps. Et à l'époque, je n'arrivais pas à l'expliquer, mais aujourd'hui, je me l'explique parfaitement en me disant que c'est vraiment cette énergie Kundalini qui remonte et qui se réveille. Cette méditation, elle stimule tous les sens et les zones du cerveau qui les contrôlent. Par exemple, lorsque vous prononcez un mantra, le mouvement de votre langue peut stimuler plus de 84 points méridiens d'acupuncture en envoyant des signaux à votre hypothalamus, la partie, vous savez, du cerveau qui contrôle les fonctions corporelles et vitales, notamment la faim, la régulation de la température corporelle, d'où justement le fait d'avoir super chaud quand on pratique cette méditation, du sommeil, de la sécrétion d'hormones, par exemple, etc. Et comme, au cours de cette méditation un petit peu particulière qui s'appelle la méditation Kirtan Kriya, on va non seulement répéter un mantra, mais également faire des mouvements avec ses doigts, et avec ses lèvres, du coup, eh bien, ils vont activer des zones sensorielles et motrices de votre cerveau grâce à des terminaisons nerveuses au bout des doigts et des lèvres. Donc, en d'autres termes, quand on maîtrise vraiment la méditation Kirtan Kriya, on peut parfaitement et totalement reprogrammer son subconscient et façonner sa conscience. Pour en revenir à l'énergie Kundalini, c'est l'énergie majeure du chakra racine. Donc le chakra racine, pour rappel, c'est tout ce qui est lié à vos peurs, à votre besoin de sécurité. Et elle permet notamment de débloquer des chaînes mentales, physiques et émotionnelles que vous vous êtes fixées peut-être inconsciemment. C'est donc une énergie spirituelle et cosmique, puisqu'elle agit dans trois niveaux de conscience. Si vous voulez comprendre et visualiser plus facilement le concept de l'énergie Kundalini, Imaginez-vous tout simplement un serpent qui sommeille en vous en bas de votre colonne vertébrale et qui va ensuite monter le long de la colonne jusqu'au sommet de votre tête. Et attention, bien sûr, comme toutes les énergies, elles évoluent, elles fluctuent dans le temps, elles s'adapte à votre corps physique et psychique au cours de votre vie, étape par étape, à vos côtés. Évidemment, quand vous êtes très conscient et que vous travaillez régulièrement sur votre moi intérieur, la Kundalini a plus de chances d'être réveillée que si vous faites la fête et que vous buvez de l'alcool tous les soirs, et que vous ne vous concentrez pas du tout sur l'instant présent. Et donc, vous l'aurez compris, dans notre société actuelle, la Kundalini, c'est une source énergétique qui est la plupart du temps, malheureusement, au repos chez les gens. Et lors de son passage le long de votre colonne vertébrale, elle va permettre à celui qui est en éveil de ressentir cette énergie par le biais de vibrations intérieures, d'où justement cette sensation de chaleur. Pendant son ascension, vous allez peut-être ressentir des symptômes aussi bien physiques qu'émotionnels. Et pour profiter des bienfaits justement de cette énergie Kundalini, elle doit être activée. Pourquoi est-ce qu'on dit alors que la Kundalini, ça peut être dangereux Eh bien tout simplement parce que si vous activez votre énergie Kundalini alors que vous n'avez jamais fait ça avant et qu'elle est activée trop vite, votre mental n'est pas du tout prêt à recevoir une telle dose d'énergie. Donc ça peut vous jouer des tours. Faites-le avec prudence et au-delà des risques, Évidemment, la Kundalini a un impact non négligeable sur votre force physique et mentale et sur votre santé en règle générale. Le mieux, c'est de se faire accompagner, commencer par une méthode douce et ensuite vous verrez si vous pouvez le pratiquer tout seul chez vous régulièrement. L'énergie Kundalini a aussi un autre intérêt. Elle peut être présente pour répondre à des négativités ou à des conflits énergétiques dont vos corps spirituels et physiques pourraient souffrir. Comme vous le savez, quand on vit dans un environnement assez négatif, très conflictuel, on peut devenir dépressif, on peut aussi perdre tout sentiment de décision, on peut se perdre et justement cette énergie Kundalini qui sommeille en vous, se réveille et peut justement vous permettre de vous sentir mieux. Chacun d'entre nous devrait canaliser notre énergie intérieure pour nous aider à trouver des réponses propres à la recherche de soi. Et donc c'est en éveillant votre énergie Kundalini que vous allez arriver à atteindre vos objectifs. L'éveil de la Kundalini, ça conduit vraiment à un éveil spirituel qui mène à une très haute conscience de soi. Donc, vous l'avez compris, c'est très difficile de l'atteindre. Et d'ailleurs, ça vient du tantrisme. Je ne sais pas si vous êtes au courant. Il y a une chose à savoir aussi sur l'énergie Kundalini, c'est qu'on dit qu'elle s'accomplit dans le non-souffle. Les souffles, donc, doivent être totalement et entièrement consumés. Ça veut dire que et l'inspiration et l'expiration doivent être totalement Fini, parce que ça va entraîner une véritable mutation énergétique au plus profond de nos mêmes Ça, c'est vraiment une technique qu'on retrouve dans énormément de méditations et de techniques, justement, pour euh, atteindre, entre guillemets, l'éveil. C'est le fait d'aller jusqu'au bout du bout du bout de l'inspiration et au bout du bout du bout de l'expiration. Et la, le passage très important, c'est le passage entre les deux où il n'y a plus rien. L'expiration, qu'on appelle aussi en sanskrit apana, c'est le souffle qui gouverne les énergies du bas. Donc, c'est-à-dire le chakra racine par exemple, et elle est à l'origine du matérialisme et des instincts primitifs et animaux, donc comme le chakra racine qui est vraiment lié à la sécurité. L'expiration, ça nous rattache à la nourriture, aux besoins primaires et donc aussi aux souffrances du corps et à la limitation qu'on appelle la mort. L'inspiration, au contraire, qu'on appelle prana, qui gouverne le cœur et les sentiments. Et donc la prana, elle est à l'origine de l'aspiration à la beauté, à l'esthétique, à la réalité mentale, à des pensées, aux rêves, à la créativité. La prana, elle nous donne envie d'entreprendre, elle nous donne envie d'aller de l'avant, elle nous pousse, elle a envie qu'on évolue et elle nous aide dans notre construction. Donc apana, l'expiration, et prana, l'inspiration, vont totalement de pair. On ne peut pas mentionner l'énergie Kundalini sans parler de l'énergie sexuelle. Pourquoi Parce que, comme vous l'avez compris, l'énergie Kundalini, c'est une puissance créatrice de vie, et donc elle est amour, elle est vie, et donc elle est forcément énergie sexuelle, puissance génétique qui est inscrite au plus profond de nous. Et l'éveiller permet de s'élever de chakra en chakra. L'énergie sexuelle, elle se situe dans le chakra orange et le chakra rouge, évidemment, Travailler aussi sur sa sexualité, puisque c'est issu du tantrisme, c'est une très très bonne méthode pour réveiller l'énergie Kundalini. Ce qui veut dire que, par exemple, si vous avez des problèmes au niveau sexuel, que vous n'avez pas de libido, au contraire, que vous avez une libido trop élevée, peut-être que vous avez des douleurs, peut-être que vous avez des règles douloureuses, de la peine à trouver l'orgasme, etc., alors... Il va falloir travailler là-dessus pour équilibrer tout ça et enfin pouvoir s'autoriser à réveiller l'énergie kundalini. Éveiller la kundalini, ça revient finalement à un véritable soin. Ça tend à délivrer autant le corps mental que le corps physique, des tendances négatives, des comportements de souffrance et de fermeture. Se faire coacher, ça peut être aussi une très bonne idée pour déconstruire toutes ces croyances limitantes. Donc, travailler sur son énergie sexuelle et travailler sur sa sexualité, s'autoriser, faire tomber tous les tabous au niveau de la sexualité, c'est le premier point pour... Réveiller son énergie Kundalini. Attention, je vous donne les points pas forcément dans l'ordre. Ensuite, nous l'avons vu plus tôt, l'initiation à la méditation, c'est une des passerelles finalement qui mène au serpent et à son éveil. En fait, la méditation permet de récupérer le corps et elle permet aussi de récupérer son énergie pour être en bonne santé, être serein et se sentir aligné. La méditation permet à notre intérieur d'essayer d'atteindre son éveil spirituel ainsi qu'un état de conscience supérieure pour justement assainir ses relations, se sentir bien et exactement au bon endroit, au bon moment. La méditation, la Kirtan Kriya, c'est le cycle de création. Pendant cette méditation, comme je vous le disais, on récite un mantra, et ce mantra, ça signifie « de l'infini vient la vie et l'existence individuelle, de la vie vient la mort ou le changement, et de la mort vient la renaissance ». Pratiquer cette méditation, donc comme je vous le disais, apporte un équilibre total pour le psychisme. Les effets sont différents évidemment en fonction de chaque doigt. Vous améliorez votre clairvoyance et votre lucidité. D'ailleurs, de nombreuses personnes qui souffrent d'Alzheimer utilisent cette méditation parce qu'elle permet d'augmenter la circulation vers le cerveau, de récupérer un peu de mémoire, de la concentration, d'augmenter donc ses niveaux d'énergie, d'améliorer le sommeil et de réduire le stress. Ensuite, ce que vous pouvez faire, c'est pratiquer du yoga kundalini. Le yoga, mais aussi les épreuves personnelles de la vie, participent à l'éveil de la kundalini. Ce réveil, ça peut être provoqué de façon graduée ou au contraire brusquement. Il peut aussi être accompagné de nouvelles connaissances sur notre fonctionnement. Par exemple, à l'aide d'un livre, une fois que l'énergie kundalini atteint le sommet du crâne, alors vous avez atteint la pleine conscience de votre propre nature. Donc, évidemment, ça ne concerne Pas tout le monde pour ne pas dire ça ne concerne pas grand monde ici. C'est vraiment les les vrais maîtres yogis ou les rares personnes qu'on connaît type Bouddha, Jésus et compagnie. L'éveil de la Kundalini, ça n'est pas du tout une chose à prendre à la légère parce que ça demande beaucoup de préparation, de concentration et un entraînement rigoureux. Et tout le monde ne va pas atteindre l'éveil en deux, trois coups de Kirtan Kriya. Pas du tout. Il est possible donc d'éveiller cette cette énergie à l'aide d'exercices de yoga mais aussi par des entraînements de méditation. Plus vous allez méditer, plus vous allez vous connecter à cette énergie. Au départ, quand on fait des méditations en vue de réveiller son énergie Kundalini, on va faire des espèces de voyages mystiques ou astro. Et puis avec l'expérience, on va apprendre à ressentir vraiment la vague d'énergie dans son corps. C'est un peu comme la sensation de chaleur dont je vous parlais plus tôt. Ou même des fois, des vagues d'électricité, comme quand on a un orgasme. Il y a plusieurs techniques d'éveil de la Kundalini. Donc Il y a la voie du haut. La voie du haut, c'est vraiment... Euh, bon, ouais, comme vous l'avez compris, c'est vraiment de prendre, euh, de partir du haut de la tête, donc vers de l'esprit divin euh, par la prière ou la méditation. Ça, c'est vraiment pour les personnes qui travaillent déjà sur leur chakra couronne. Ça vous permet une meilleure compréhension de votre vie et ça va faire descendre l'énergie via le, st- le chakra supérieur. Ensuite, on a la voie du bas. Donc Pareil, vous l'avez compris, là, ça va partir d'en bas, c'est-à-dire du chakra racine et ça va activer l'énergie jusqu'en haut. Donc ça, vous pouvez le faire sur des méditations ou simplement en travaillant sur vos peurs pour euh, la sécurité. Vous pouvez noter toutes vos peurs, et essayer de comprendre d'où elles viennent, aller à la source. Voilà, ça c'est la voie du bas. On a aussi la voie du milieu qui est pratiquée par euh, Jésus ou Bouddha, entre autres, qui consiste à la pratique de l'amour véritable et complètement désintéressé. Pourquoi l'amour Tout simplement parce que vous allez ouvrir votre chakra du cœur dont la puissance active tout le corps énergétique. Ensuite, on a la voix douce, donc celle-là, c'est vraiment les personnes qui décident d'adopter une excellente hygiène de vie et alimentaire, une éducation positive, à développer leurs intuitions et leur cerveau droit, celui qui est dit irrationnel et créatif. Après, on a la voix rapide. La voix rapide, c'est les personnes qui ont expérimenté une, une mort proche. Donc, c'est-à-dire, quand on a été confronté à la mort, c'est possible de développer très rapidement l'énergie Kundalini. Mais attention, ça nécessite une très très grande préparation. Alors, tout ça c'est sympa, mais comment faire Comment savoir quand notre Kundalini est réveillée Eh bien, parfois, on ne se rend pas compte on ne sait pas du tout ce qui nous arrive. Moi, ça m'est arrivé lors d'un bain de son, et justement, on venait de travailler sur la Kundalini juste avant, et je comprenais pas pourquoi, je me sentais mal, je transpirais, j'avais super chaud alors qu'il faisait super froid dans la salle, c'était très bizarre. Et en règle générale, on pense que l'éveil de la Kundalini, ça ouvre des portes vers des visions un peu mystiques, voire magiques. Mais cet euh, éveil, ça apporte aussi son lot de transformations physiques et émotionnelles. Après, on se sent lessivé. Enfin, moi, en tout cas, je me suis sentie vraiment lessivée. Du coup, vous modifiez totalement votre style de vie dès que vous avez commencé à réveiller votre Kundalini. C'est comme un vrai déclic. Les manifestations physiques que vous pouvez noter, c'est la crispation des muscles, avec des crampes ou des spasmes, par exemple, ou une augmentation de votre énergie ou une sensation d'électricité dans le corps, vous pouvez avoir des frissons, des picotements, des démangeaisons. Euh, vous allez avoir aussi peut-être une pot- potentiellement un chaud ou un froid intense et spontané. Ça, c'est ce qui m'est arrivé. Euh, vous allez avoir peut-être des épisodes d'hyperactivité avec des épisodes de super grande fatigue ou des palpitations cardiaques ou même des maux de tête récurrents, des migraines soudaines. Au niveau plutôt conscience, on peut noter par exemple parfois une certaine confusion mentale ou des difficultés de concentration. On peut aussi. Parfois, ça dépend euh, à quel point vous allez loin, mais on peut vivre un état altéré de conscience avec des états de transe et des expériences mystiques. Peut-être que vous allez avoir un sentiment d'extase, de bonheur extrême. Vous allez peut-être aussi pouvoir faire des voyages astro, c'est-à-dire sortir de votre corps euh, et, euh, voilà, et peut-être vous souvenir de vos vies passées, euh, d'avoir une conscience vraiment aiguë des chakras, de l'aura. Vous allez avoir peut-être une, une intuition surdéveloppée, vous allez faire des rêves prémonitoires. Vous allez peut-être développer des pouvoirs de guérison aussi et vous allez vraiment comprendre profondément votre nature qui est que vous êtes un tout vous n'êtes pas individuel et que vous êtes relié à tout. Voilà donc si vous faites cette expérience si vous allez faire des séances de yoga kundalini, que vous faites régulièrement de la méditation et que vous vous concentrez sur soit le chakra du cœur, soit le chakra racine soit le chakra couronne ou bien encore que vous travaillez sur votre sexualité à l'aide d'un coach, à l'aide de l'écriture ou peu importe bien, vous allez peut-être noter ce type de changement-là et alors, ce sera le signe que vous aurez commencé à éveiller votre Kundalini. Quoi qu'il arrive, peu importe la façon dont vous allez le faire, c'est une expérience comme aucune autre et qu'elle sera forcément enrichissante pour vous. Parce que votre vision du monde va s'élargir, vous allez avoir un sentiment de compassion et d'empathie et vous allez savoir que vous êtes sur le bon chemin. Et quand on sait qu'on est sur le bon chemin, tout s'éclaire. Votre vie au quotidien va être transformée à jamais. Vous aurez besoin de pureté, vous aurez besoin de, de paroles saines, vous allez avoir envie et besoin de vous éloigner des personnes négatives, des personnes qui sont toujours en train de vous euh, consommer votre énergie. J'espère que ce podcast sur l'énergie Kundalini vous aura parlé. Peut-être que vous l'avez déjà expérimenté, ou peut-être pas encore, mais que ça vous aura donné envie de le faire. Quoi qu'il arrive, je vous conseille très vivement d'effectuer la Kirtan Kriya Meditation pendant 11 minutes chaque jour. 11 minutes, c'est rien et peut-être qu'elle va transformer votre vie. Le lien se trouve dans les notes du podcast et je vous dis à très vite pour un prochain épisode. Hold up, what was that